0: 现在检察员什么都清楚了，那个微笑，那个僧侣，那片森林。时间已经不多了，他要找医生谈一谈，他还要找市政人员谈一谈，他要告诉他们，必须消灭那些海妖。死亡像海啸一样。船队离开了。摩西纳当局命令他们立即起航，否则将以武力驱逐。检察员曾请求别放过这十二条船，摧毁他们，烧掉他们，杀死上头的每一个船员。但是摩西拿当局拒绝了，他们没有把握能消灭一支热那亚船队，而且那样会惹来不必要的麻烦。驱逐他，就够了。热那亚人没有辩解，也没有抵抗，他们默默收起船锚，扬帆西去，留下摩西拿人。慢慢地等待死亡。死亡像海啸一样淹没了这个小城，它涌进每条街道、每个小巷，到处是呕吐、是高烧、是恶臭。检察员的邻居一家无一幸免，丈夫、妻子、四个孩子，最终都躺在自己的尿液和呕吐物里死掉了。他的妻子是最后死去的。他眼睁睁地看着自己的家人一个个死掉，轮到他的时候，已经没有人能照顾他了，医生也来不了了，因为他也死去了。他家的大门敞开，没有人敢走进来。他喝光了床头的最后一杯水，最后的三十六个小时里，他没有喝一口水，没有吃一口饭，肿瘤溃烂了，脓血流了一床。他一边高烧，一边不停地呕。发出的臭味在巷口都能闻到，小儿子紧挨着他，已腐烂的面目全非。清醒的时候，他痴迷的注视着儿子，那堆烂肉后面是自己最爱的人。最后，他终于解脱了。死亡是仁慈的，是政府尽一切力量来埋葬死者，但死尸铺天盖地，政府也开始无能为力。事实上。市政府本身也濒临崩溃，政府成员大批死亡，市政工人不见踪影，城市正一步步陷入瘫痪。秋日艳阳下，城市死一般的沉寂，无数尸体在静静腐烂，整个墨西拿城也在和他们一起腐烂，它成了一座狗城，成百上千条狗在街上横冲直撞。之前没人想到，摩西拿居然有这么多条狗，它们撕咬尸体，吞吃腐肉，被人肉喂饱的狗们眼睛里露着红光，悻悻而叫，他们正在变回狼。在南面不远，有一个港口叫卡塔尼亚，它还算富庶，但跟摩西拿无法相比。卡塔尼亚人一直羡慕墨西拿的气派，可又讨厌他鼻孔朝天的嘴脸。而今年，墨西拿端不起架子了。卡塔尼亚人吃惊地发现，墨西拿人蜂拥而来。这些人拖家带口，灰头土脸，活脱脱是一群掉光毛的突击。他们有的在城内找地方住下，有的干脆在郊外扎起帐篷。多少年来，都是卡塔尼亚人到墨西拿谋生活，这种反向流动是前所未有的。起初，卡塔尼亚人倒还友善，他们尽力提供住处、饮食，还把病人送进医院。但很快，他们发现情形不对，那些病人死得极其恐怖，而且症状非常相似。接着，关于墨西拿的消息传到了这里，那里已经成了一座狗城，一座死城，一座……地狱之城，墨西拿的病人被拖出了医院，难民被掐着脖子赶出住所。卡塔尼亚人看到陌生人，第一件事就是捂着鼻子说：“你要是从墨西拿来的，就不要跟我说话。”城市当局召开紧急会议，决定驱逐所有的墨西拿人。于是城市大门紧闭，绝不接受任何难民。你们要死的话。情死在外面，这是冷酷的。但卡塔尼亚人宁愿冷酷地活，也不愿因为仁慈而死。他们觉得自己能活下去。墨西拿人像苍蝇一样死掉了，可他们不会。除了小心谨慎以外，他们还有一样秘密武器：圣阿加莎的遗骨。圣阿加莎生活在一千多年前，是个土生土长的卡塔尼亚人。他出生于贵族家庭。当时罗马帝国正狂热地迫害基督徒，而阿加莎偏偏信奉了基督教。据说他拒绝了一位执政官的求爱，还坚持不向罗马神像低头。为此，他承受了可怕的酷刑。但是阿加莎始终没有屈服，他为了自己的信仰而死在狱中。后来，全欧洲的教会都崇拜他，在罗马有他的两座教堂，在意大利。她被尊为圣女，在法国，她被称为高卢的阿加莎。这样一个伟大的女性，生在卡塔尼亚，也葬在卡塔尼亚。她的骨殖被供奉在当地的大教堂里，市民相信这份圣物可以庇佑卡塔尼亚人，使他们远离死亡。卡塔尼亚主教也相信她的力量，他觉得有了她，卡塔尼亚就像是在保险箱里一样，万无一失。但是，居然有人向他借用这个保险箱。莫西拿来了一个使节，他直奔大教堂，跪在主教面前涕泗横流。莫西拿正在走向灭亡，每天都有几百人死亡，整个城市眼看要被野狗统治。如今，莫西拿向他的姊妹求援；莫西拿向卡塔尼亚求援；莫西拿向他天底下最最良善的主教大人求援。一句话。他恳求借用圣阿加莎的遗骨。主教迟疑了，他的确是个善人，心肠很软，而且特别害怕魔鬼、地狱、上帝的审判之类的东西。不到时，他总能把这些东西讲得活灵活现，有时候还要用舌头制造一些音效，大家都听得脸色苍白。其实，主教自己吓得比谁都厉害。布道的时候，他几乎要分身成两个人，一个在那里绘声绘色的讲，一个在旁边筛糠似的抖。每次布道完了，他都要不舒服大半天。这个时候，一旦独自在暗处走路，他总觉得后面有脚步声，吓得他寒毛直竖。前些天，他参加了市政府的会议，会上他同意了封城令。他同意是因为他提不出更好的办法，但他私下里觉得这是罪孽，把求援的人拒之门外，把得病的人拖出病房，上帝是会惩罚的。上帝啊，他同意了，也许魔鬼会因此把他打入地狱，放到火上慢慢的烤。几天来，主教一直心神恍惚。昨天布道时，他格外投入，讲地狱刑罚的时候，吓哭了好几个孩子。结束后，他悄悄跪在十字架前，泪下沾襟。现在他无法拒绝摩西拿的请求，明知道市民会非常不高兴，主教还是满口答应了下来。他还许诺亲自把圣物送往莫西拿。灾难结束后，莫西拿会将遗骨归还。消息传得实在太快，主教还没来得及收拾行李，一大群人已经包围了教堂。那场景着实把他吓了一跳。成百上千的人堵在门口。往常市民们都非常尊敬他，向他脱帽，向他鞠躬，定期到教堂里听他布道。但此时谁也不向他打招呼，所有人都面色阴沉地看着他。一个代表走上前来，严肃地通知他：“现在是非常时期，他们绝不容许圣物离开本城。”主教举起手，准备讲述地狱里的情景，代表粗暴的打断了他。我们宁肯杀了你，也不会让圣物离开卡塔尼亚。主教一下子变成哑巴了，人群也鸦雀无声。过了片刻，主教沉默的扭身跑进了教堂，圣物留在了卡塔尼亚。但是主教终究是个好人，他还是坚持要为莫西拿做点什么。既然圣母不行，经过仔细考虑，他决定送另一样东西——浸泡过圣母的水。他觉得这一样能制服魔鬼。他要亲自把圣水送过去。莫西拿郊外枯草连天，死尸遍布，被人丢弃的尸体只剩下骨头，蛆虫在死人眼窝里爬来爬去。还有些埋得太浅，被野兽们刨了出来，啃得面目全非。主教一行人忍着恶心，小心翼翼地前行。初冬的原野一片萧索，天空彤云密布，低低地压在头顶。铁青色的地平线上就是墨西拿城，他们默默地眺望着，他的城墙上空无一人，大门敞开，里面一片沉寂。刹那间，他们都有种感觉，这是一座空城，没有活人，只有死人冲塞在里面，向外窥看着，等待着，等待着太阳落下。主教死死地攥住一瓶圣水。这时，一个随从发出了尖叫。乌鸦，黑压压的鸦群向他们飞来，在他们头上盘旋，发出刺耳的叫声。他们的阴影遮蔽了太阳，如同一团浓云。主教从没见过这么多乌鸦。鸦群之后，从墨西拿城门走出几个人。那个随从脸色煞白，抓住主教的袍子。现在回去还来得及，主教大人。一瞬间，主教也有强烈的冲动，调转马头，跑向卡塔尼亚，能跑多快就跑多快。来不及了。迎接他们的人已经走了过来。莫西拿不是一座空城，不过是一座垂死之城。主教策马缓缓走过，道路两边不时能看到一堆堆的人群，他们应该是出来迎接圣水的，但是没人说话。主教走过人群，就像走过寂静的沙漠。他的目光从人群中扫过，有人默默无声。泪流满面，有人则目光呆滞，像是稻草人。在两旁的房屋里，似乎有人在透过窗缝看着他们。一个老人跑到近前，亲吻主教的袍脚。主教觉得不寒而栗，不由自主的想往后退。主教拐过街角的时候，看到一个女人，她手里抱着孩子，向他微笑。他的笑容灿烂的如同春日百合。快走过去的时候，主教侧脸向孩子看了一眼，孩子的脸肿胀乌黑，已经腐烂。那个女人发出咯咯的笑声。主教转过身去，疯狂地画着十字。主啊，主啊，我看不透你的意思，我理解不了你的真意。给主教牵马的是个漂亮小伙他已经跟随主教好几年了。这时，他走在前面，不住的抽泣。一个黑黝黝的东西从他们右前方跑过，说不清那是什么，也许是条狼也是条，也许是条狗，也许是近于两者之间的怪物。他侧着脑袋，若有所思地盯着主教一行。他肥硕异常，嘴里叼着一块血淋淋的肉。他三两口吞下肉块，伸脖子啸叫了几声，马上从四面八方传来应和的叫声。莫西拿本来一片沉寂，忽然陷入一片啸叫中。不远处的一个房子里发出一声尖叫：“水！”街道两旁的人若无其事，主教一行的脸色却变得惨白。牵马的小伙哽咽地问：“主教大人，我们现在能回去吗？”主教迟疑了一下。能回越快越好，但不是现在。他决定让莫西拿巡视一圈，完成驱魔仪式，把圣水放到莫西拿教堂后，他们就马上回家。主教走在最前面，手中高举着圣水，身后十几个人放声高歌：“上帝呀，求你垂听我！惊慌抓住了我，恐怖淹没了我，我的心实在疼痛。”我多想能长出翅膀，像鸽子一样飞去，啊！我必高飞，宿于那旷野之地；哈、啊！我必高飞，脱离这狂风暴雨。我要求告上帝，耶和华必拯救我；我要求告上帝，无论午夜，无论晨昏。歌声混杂着箫叫，被风吹散到墨西拿的大街小巷，一路上没有什么人响应。大家只是侧耳倾听，他们站在风中一动不动，一言不发。离教堂不远的墙上涂着鲜红的一行字：“上帝是个聋子。”驱魔仪式没有完成，后面发生的事一片混乱。学者们记录时写的匪夷所思、乱七八糟，整个事情似乎乱成了一锅粥。事情发生在巡游即将结束时，主教一行离教堂已经很近了。这个时候，前方忽然出了乱子，一大群如狼似狗的东西冲了过来，他们拖着一堆尸体乱咬乱撕，巡游的队伍陷入混乱。当时可能已经接近黄昏，暗淡的光线让事情变得更糟糕了。所有人都在喊叫，蜡烛掉在了地上，圣水也洒了出来。袍服被踩得稀烂，莫西拿教堂似乎也遭到了袭击。袭击他的是狗，是狼，还是人？无人说得清楚。事后，几乎所有人都异口同声地说：“一条黑色的大狗，手拿宝剑，站在莫西拿教堂外，黑犬占领了莫西拿，以剑为兵，以人为食，这是最荒谬、最恐怖的噩梦。”这只能出现在精神崩溃的年月。主教一行人一路狂奔，夺门而去，圣水被抛在脑后。他们跑出很远，才回头观望。暮色四合，莫西拿孤零零地立在天边。这时，他们才有力气哭出来。那个牵马的小伙子把脸埋在草中，用拳头捶着地面，嚎啕大哭。主教也泪水连连。他们费了很大力气才赶回卡塔尼亚。等望见卡塔尼亚城墙的时候，所有人都松了一口气。莫西拿终于被抛在了后面，现在安全了，一切终于过去了。面前是卡塔尼亚自己的城市，圣阿加莎的城市。主教决定在布道的时候少谈些地狱。当地狱只是一个想象时，你可以兴致勃勃的谈论它；可一旦你亲眼看过它，你能做的也许最好是沉默。地狱是无法真正描述的。可他不知道，他根本没有几次机会布道了。城门大开，主教他们走进卡塔尼亚，几辆尸车和他们迎面而遇，跟在尸车后面的。是一脸惶惑的市民，主教脑子里闪过了一行字，血红的字，涂在墨西拿的墙上。主教死于这个冬季，和成千上万的卡塔尼亚人一起。如果我们在地图上用黑色描绘死神的推进，墨西拿是第一个黑点，之后就像泼在宣纸上的墨一样，黑晕渐渐扩散。每过一天，西西里岛上的黑晕就大一片。最终，西西里岛成了一片纯黑。《启示录》中的死亡骑士在岛屿上驰骋，所过之处尸骸遍地。乔瓦尼公爵是西西里的摄政王，为了躲避死亡，他像野兽一样四处逃窜。他一会儿躲入森林，一会儿钻进塔楼，一会儿又藏身教堂。但他最终也没能幸免。公爵计划要逃离西西里。就在启程之际，死亡骑士漫不经心地从他身边掠过。经过一年的逃亡后，乔瓦尼公爵死去了。这是世界的末日，死神的计划过于宏大。对他来说，西西里实在算不上什么。他随着海浪向欧洲大陆挺进，在意大利沿岸攻下一连串桥头堡，其中最大的一个桥头堡就是热那亚。